0: Mijn naam is Jurgen Duister en ik heet u van harte welkom bij de podcast van Transfer Solutions. In onze podcast gaan experts met elkaar in gesprek over wat er nodig is om een datagedreven organisatie te worden. Ze zullen uitgebreid stilstaan bij onderwerpen als cloudoplossingen, data integratie, legacy, connectiviteit en de toekomst van datagedreven organisaties. Vandaag gaat het over hoe datagedreven organisaties applicatieplatformen, zoals Outsystems inzetten voor innovatie en hoe ze omgaan met legacy. Kiezen ze voor beeld of kiezen ze voor buy? En welke rol speelt low-code hierbij? Luister mee naar Martijn Habrake, Business Unit Manager bij Transfer Solutions en naar Sandra van Erven, Functional and Application Architect bij Arval BNP Paribas Groep, die hierover vanuit hun expertise een interessant gesprek voert.
1: Dankjewel voor de introductie, Jurgen. Een data gedreven organisatie begint met een goed fundament, uh, kennis en tools die data inzichtelijk maken voor gebruikers. Daar zijn applicatie onderdeel van. Vandaag gaan we luisteren hoe dit bij ARVAL, een internationale autoleasemaatschappij dat al jaren met haar eigen ontwikkelde applicatielandschap werkt, is geregeld. Welkom Sandra. Jij werkt bij ARVAL. Zou je ons kort kunnen vertellen hoe jullie omgaan met jullie data?
2: Ja, natuurlijk Martijn. Uh, nou ja, we zijn ARVAL autoliesmaatschappij uh, internationaal uh, in 29 landen werkzaam. Ruim 1,4 miljoen auto's tezamen. Dus al die auto's verzamelen behoorlijk wel data. Nou ja, de auto's zelf, maar ook over de auto's voornamelijk, waar wij ons nu op richten. Uh, in, vanuit Nederland bedienen wij 15 landen met één leaseplatform. Daarnaast hebben we nog twee lidvormen voor de andere landen. En in onze, uh, met onze applicatie die wij hebben, hebben we één uh, centrale database waarop wij verschillende tooling hebben. Waaronder uh, een platform met OutSystems, uh, dat is ons core leasing platform, waarin wij dus de gegevens invoeren in onze database. Om daarbij met uh, andere tooling weer de rapportages op te kunnen doen.
1: Oké, okay. dat, uh, dat is een hele hoop data, dat kan ik me zo goed voorstellen met meer dan 1 miljoen uh, voertuigen. Um, Even een paar jaar terug, um, want jullie zijn nu bezig met het Autism's platform... om een heel nieuw core lease platform neer te zetten. Een aantal jaar geleden um, waren jullie al bezig met het ontwikkelen van jullie eigen software. Um, hoe is die beslissing ooit tot stand gekomen om zelf iets te bouwen... en niet iets te kopen wat al in de markt beschikbaar was?
2: Ja, dat is eigenlijk al vanaf de start van, uh, van Arma destijds. Uh, dat is denk ik 32 jaar geleden ondertussen... Dus dat was al een hele tijd. Uh, de of onze toenmalige CTO die, uh, nam de uitdaging aan. Van uh, ik, uh, kan dat beter en sneller en goedkoper. dan dat wij uh, iets gaan kopen. Uh, nou ja, en ik denk dat hij daarin gelijk heeft gehad. Dat was de basis voor ons huidige leaseplatform platform uh, Wat dus nu in niet uh, één land, maar in 15 landen gebruikt wordt. Ja. Ik, ik denk dat dat de beste keuze is geweest uh, voor Arval nu ook. Want ja, wij hebben gewoon een applicatie die nu echt goed aansluit op de businessprocessen. En als het businessproces aangepast wordt, dan kunnen wij de applicatie daar ook op aanpassen.
1: Een echte concurrerend voordeel ten opzichte van de markt.
2: Ja, dat, zo kun je dat wel zeggen. Ik denk dat dat uh, wel onze kracht is. Dat wij naar de, de, onze klanten kunnen luisteren en naar de business kunnen luisteren. En daar ons product dusdanig op aanpassen, dat, dat, ook, ja, dat zij daar ook goed mee uit voeten kunnen.
1: Nu werken jullie met het OutSystems platform. Um, welke andere technologieën hebben de afgelopen 32 jaar de revue gepasseerd?
2: Nou, we zijn begonnen met een powerhouse 4GL uh, applicatie. Die is uh, 15 jaar geleden gemigreerd uh, met, met tooling naar een Java applicatie. Uh, en ondertussen uh, ja, zijn we over aan het zetten naar een OutSystems applicatie. Laatste module wordt nu ontwikkeld. Dus hopelijk kunnen we hem volgend jaar uh, uitzetten. Ja, waarom hebben wij voor uh, OutSystems gekozen, zou je kunnen zeggen? Nou ja, we hadden natuurlijk een Java applicatie, uh, maar we werken ook met een Citrix omgeving. En uh, ja, daarbij is het ondersteunen van een web applicatie veel eenvoudiger dan het ondersteunen van een eigen Java applicatie. Dus vandaar dat wij als eerste hebben gekozen voor, als we dan overgaan naar iets nieuws, wat moet dat dan worden? Ja, dat moet een webapplicatie worden. Ja. Dat is gewoon de toekomst.
1: Ja, een webapplicatie nou, was toen ook al mobile uh, voorbijgekomen?
2: Uh, voor mobile uh, nog niet direct, uh, maar ja, dat, dat zat er natuurlijk wel aan te komen. Dat ook voor, uh, voor mobiel uh, van alles mogelijk moest zijn.
1: Ja, en een aantal jaar geleden hebben we dus die, die, die omslag gemaakt van uh, het Java-platform eigen ontwikkelde applicatie in Java naar een applicatie te ontwikkelen met outsystems. Waarom was het Java-platform, behalve het feit dat het client server-applicatie was, uh, niet meer geschikt?
2: Nou ja, het, het werd een beetje achterhaald, om het zo maar te zeggen. We wilden wat wijzigingen doorvoeren in de processen. Uh, en ja, we zaten er toch een beetje mee dat dat niet zo lekker uh, liep in die Java-applicatie. Dat was heel veel hergebruik, ook van code, wat heel mooi is. Maar dat kan je soms ook een beetje in de weg zitten. En het framework wat we hadden, dat uh, ja, was ook niet meer uh, het meest optimale. Dus ja, toen zijn we verder gaan kijken van, ja, wat dan? Ja, hoe kunnen we die webapplicatie uh, voor elkaar gaan krijgen? En daarbij zijn we eerst begonnen met, uh, met ADF uh, en Oracle so Suite uh, daaronder. Dat paste toch niet helemaal goed uh, bij hetgeen wat wij uh, voor ogen hadden. En zijn we begonnen met een, met, een, met een pok om te kijken van oké, okay, als we dan een webapplicatie willen hebben, waar kunnen we dan het beste voor kiezen? Uh, nou daar hebben we toen gekeken naar Apex, daar hebben jullie ons nog bij geholpen. Uh, en uh, OutSystems heeft toen ook een, uh, een module voor ons gemaakt. En uiteindelijk hebben we daar gekozen voor OutSystems. Vooral ook omdat dat uh, meer uh, aansloot met de flexibiliteit die wij zochten in het inregelen van onze processen. Wat dat betreft is OutSystems echt wel een compleet pakket.
1: Ja, ja dat, dat, dat is herkenbaar wat je zegt. Ook al Apex ook een, een goed low-code product is, is dat wat meer uh, data gedreven puur op input. En OutSystems wat meer op de processen waar als gevolg de data uitkomt. Dus Ik kan me goed voorstellen dat dat uh, meer bij jullie use case uh, toen de tijd en ook nu, uh, nu goed paste. Je vertelde al over, over die proof of concept. Uh, waarom hebben jullie gekozen om dat met een proof of concept te doen en uh, niet op een andere manier die keuze te maken?
2: Nou ja, ik denk dat je uh, vooral een keuze kan maken als je ziet wat het product kan. En ja, daarbij is een, is een proof of concept het beste middel wat je kunt hebben. Je, je, dan kun je echt een, een keuze maken in: oké, okay, hoe gaat de ontwikkeling? Hoe uh, snel heb ik resultaat? Wat is het eindproduct? Waar loop ik tegenaan? Want wij hebben natuurlijk onze eigen Oracle database ook nog te, erachter zitten. Uh, ja, het, die, uh, low -code plat, dat, dat low-code platform moet daar wel goed mee kunnen communiceren. Um, ja, we hebben daar ook nog wat, wat uitdagingen zitten in uh, dat we 15 landen ondersteunen op een bepaalde manier. Ja, dat, die transacties moeten ook allemaal um, goed geregeld zijn.
1: Ja, ja dat, dat, dat is inderdaad het geval. Ik kan me goed voorstellen dat met 15 landen dat een hele uitdaging is. We praten vandaag ook over, over legacy. Um, en uh, ik weet, een bekende uitspraak is, op het moment dat je code begint te bouwen zelf, dan is het een dag later, is die code al legacy. Um, hoe gaan jullie bij Arval om om te zorgen dat nu um, het nieuwe outsourcing platform um, niet over een aantal jaar ook uh, tot die categorie behoort?
2: Ja, wij, op het moment dat wij een module ontwikkelen, dan proberen we echt naar de business te luisteren. Waar hebben jullie nu behoefte aan? Uh, ze hebben natuurlijk de, de huidige applicatie uh, nog. Ja, en, en samen met de business proberen we iets te maken wat echt aansluit uh, bij hun proces. Ja, en we moeten natuurlijk wel naar 15 landen luisteren. Uh, dus we proberen daar echt de grootste gemene deler ook wel te kiezen dat het voor iedereen aansluit. En soms dan is er behoefte in één of twee landen, maar dan krijgen de andere landen het er gratis bij.
1: Ja, gratis en voor niks. Uh, dat is dan wel fijn op het moment dat je met vijftien landen één uh, platform uh, gebruikt.
2: Ja, zeker.
1: Um, uh, verder, um, Legacy heeft ook vaak te maken met het beheren van verschillende modules... die aan elkaar uh, vastzitten. Uh, hoe, ga, hoe gaan jullie daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat op het moment dat je module A iets aanpast... dat er in module C niet iets omvalt?
2: Dat is inderdaad uh, een goede uitdaging... Uh, om ervoor te zorgen dat wel alles door blijft uh, draaien... Met de migratie of met de, ja, het omzetten van de Java-applicatie... naar de Autosystems-applicatie zijn daar inderdaad uitdagingen bij. Uh, soms kiezen we ervoor om helemaal opnieuw te beginnen. Ja, dan zit je of vast aan datamigratie. Ja, nou ja, eigenlijk vast aan datamigratie. En je moet ervoor zorgen dat je de oude situatie ook in stand blijft houden. Want je kan niet alles in één keer omzetten. Alle rapportage die we hebben op die data die in die database zit... die moet wel blijven werken. Ik kan niet één keer uh, patsboom zeggen, oké, okay, vanaf vandaag stappen we over.
1: We zitten in een mooie hybride situatie tussen het, het nieuwe, moderne uh, low-code platform... en je enterprise-stabiele uh, dataopslag, in dit geval een Oracle Database. En, en, en daar zit je constant een soort van spagaat, begrijp ik.
2: Uh, ja, we proberen daar uh, de balans in te houden. En uh, zoveel mogelijk, uh, als er weer aanpassingen gedaan moeten worden... Uh, over te gaan naar de nieuwe situatie en de rapportage ook te herbouwen op die nieuwe structuur.
1: Ja, ja en het mooie wat ik persoonlijk zelf ook altijd vind op het moment dat je de modellen uh, in uh, autosystems hebt, dat OutSystems natuurlijk zelf die dependencies uh, goed in kaart brengt zodra het uh, in het platform zit en dat je eigenlijk voor elkaar, uh, bijna niet voor elkaar krijgt om uh, incompatible uh, modules uh, door te zetten naar een volgende omgeving. Uh, hebben jullie hier voor veel voordeel van?
2: Nou, je merkt wel echt uh, dat de tooling uh, om, het, om het product heen, uh, dat, dat helpt wel echt heel erg. Je wordt gelijk op de vingers getikt van, Yo, als je dit aanpast, dan uh, gaat er hier wat mis. En eigenlijk kan je het gewoon niet doorzetten naar de volgende uh, omgeving. Dus als je een def iets stuk maakt, dan kan je het eigenlijk niet doorzetten naar de volgende uh, omgeving. Ja, als, je, als je dat niet gefixt hebt. Het geldt natuurlijk niet voor alle situaties... want je hebt ook van die circular references. Dat kan, dat kan wel. Um, maar ja. Dat is, ja... Je moet daar wel op blijven letten nog steeds. Het is niet zo dat je nu met een low-code platform... Uh, geen mensen meer nodig hebt met enige technische kennis. Dat is nog steeds zo. Die, die, ja. Je hebt nog steeds logica en, en technische mensen nodig... die ervoor zorgen dat het niet een hele grote chaos gaat worden.
1: Ja, want... Wat ik begrijp is dat je zegt, een, een low-code platform haalt technische um, problemen vaak voor je weg. Maar eigenlijk alle andere standaardproblematiek die je uh, er gratis bij krijgt op het moment dat je software gaat ontwikkelen, die blijf je behouden.
2: Dat uh, klopt. Ja, je hebt nog steeds de developers nodig, nog steeds die tech leads en ook nog steeds een technische architect die een overzicht houdt van uh, wat je aan het doen bent. Je kan niet denken van oké, okay, we hebben nu een low-code platformen. Kom maar hier uh, mensen en uh, ja, ga lekker uh, je applicaties zitten maken. Je moet wel zorgen dat dat dan nog steeds op een overzichtelijke manier en gestructureerde manier uh, blijft gebeuren.
1: Ja, anders dan ben je eigenlijk een beetje terug bij af.
2: Jazeker, en dan uh, heb je inderdaad gelijk je legacy te pakken.
1: Ja, en uh, het begrip citizen development uh, is, is tegenwoordig uh, vrij populair uh, binnen de IT-markt. In, in, in hoe... Hoe uh, gaat Arval uh, met deze uh, nieuwe vorm van applicatiedevelopment mee? Uh,
2: ik, ik, zie, ik zie je vragen ja, het kijken. Wat ik, bedoel dus, je precies?
1: Ja, de, dus het citizen-development. Het, het daadwerkelijk de eindgebruiker ook aan de code laten uh, zitten. Um, meenemen in het, het development-proces. Um, om daadwerkelijk de business en IT dichter bij elkaar te brengen.
2: Uh, nou, ik kan zeggen... Wij hebben best wel uh, nauw contact met, uh, met de business. Uh, zeker met de mensen die ook in Nederland werkzaam zijn. Dat is wel echt een voordeel. Um, ja, we, we proberen alles te challengen met, met wat, ja, wat ze willen hebben. We willen ook het liefst niet dat uh, mensen met een, met een oplossing al komen. Van ik wil daar een veldje erbij. Nee, zeg maar wat is nou je probleem? En dan denken wij een beetje mee hoe we dat uh, kunnen toepassen. Ja. Dus kom alsjeblieft niet met de oplossing... maar kom altijd met je probleem... en dan zorgen wij dat het opgelost wordt. En dan
1: gebruik je het echt als klankbord.
2: Ja, zeker. En uh, ja, we hebben ook eigen, een eigen team daar uh, nog weer tussen zitten... Uh, die daarin helpt. Uh, onze uh, Global Support uh, Team... Die, die helpt daar ook uh, in het uh, uitzoeken van... oké, okay, maar wat is nou eigenlijk de uitdaging die je hebt? Welke vraag heb je? Welke vraag van de klant krijg je? Is dat wel een terechte vraag... Wil die klant liever niet wat anders? Zit er niet een andere gedachte achter? Dus echt constant die, die business bevragen van... maar wat wil je nou eigenlijk? Is dit dan wat je wil? Oh nee, is dit het dan? Ja, dit is wel wat we willen hebben.
1: Ja, en, en, en bijna dat de, de business op de stoel naast de ontwikkelaar zit... om het op die manier samen te gaan ontdekken.
2: Dat is uh, wel uh, ja, de mooiste oplossing. Ja. Zit natuurlijk niet echt in... Uh, in het team. Maar uh, ja, we proberen ze zo dicht mogelijk uh, bij ons te houden.
1: Leuk. Uh, dat is inderdaad uh, een, een bekende manier. Uh, persoonlijk uh, het citizen development is natuurlijk een gevaar dat um, op die manier weer allerlei um, productjes uh, je organisatie binnenstromen, zoals we dat uh, wel bekend zijn met, uh, uh, met andere tooling. Dus ik denk dat dit zeker voor een een groot enterprise product wat jullie aan het bouwen zijn... Een, een hele goede methode is om uiteindelijk tot de, de beste value te komen... binnen je organisatie, zowel op proces als op data.
2: Ja, nou, het staat ook iedereen vrij een, een, een vraag te stellen van... ik wil graag hier een aanpassing in dit stuk van de applicatie... of ik heb liever uh, dat van het dus zo aanpassen... dat het net iets beter aansluit bij ons proces. Dus het is niet dat we dat dan gelijk zomaar doorvoeren. Er komen zoveel verzoeken binnen... Er wordt echt wel eens een, een schifting gemaakt in ja, wat levert dan de meeste waarde op en uh, welke vragen zijn terecht.
1: Ja, oké. Okay. En wat voor verzoeken komen er dan al zowel binnen?
2: Nou, we hebben onze sales department, die natuurlijk van alles verkoopt aan onze klanten. En die willen het allemaal geautomatiseerd uh, zien worden. Want ja, ze hebben het verkocht. Uh, en aan uh, de maintenance kant, uh, natuurlijk allemaal integraties over uh, interfaces op uh, gebied van uh, brandstoftankingen. Uh, Schades, onderhoud, werkzaamheden die er plaatsvinden. Ook uh, interfaces met, uh, met de overheid. In Nederland voor de, natuurlijk met CIB. Maar ook over uh, verzekeringen en uh, ja, uh, registratiebelastingen die we moeten betalen.
1: Ja. Ja, leuk. En dat, en dat verzamelt op zichzelf natuurlijk ook weer een hele hoop, hoop data.
2: Ja, klopt. Nou, ik heb nog recent uh, voorbeelden in Denemarken waarin we echt uh, de, de business hebben gechallenged. Want die vroegen in hun uh, verzoek gelijk een veld, we willen een extra veld erbij voor die registratiebelasting die na drie maanden pas vastgesteld wordt. Ja, oké, okay, dat is leuk, maar hoe zie je dat dan? Want ja, dan heb je dus twee keer die registratiebelasting vastliggen en wanneer toon je dan welke? Hoe zie je dat? Is het eigenlijk wel het probleem? En zo zijn we echt gaan doorvragen, maar wat is nou het probleem en hoe kunnen we dan het beste oplossen eh, zodat dat ook echt goed past in, 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 in wat jullie nou eigenlijk nodig hebben.
1: Ja, wat ze wat willen. En zo ga je samen eigenlijk op zoek naar uh, hoe kan de applicatie aangepast worden en welke data willen we dan daadwerkelijk ook opslaan.
2: Ja. ja, want je kan natuurlijk heel veel data opslaan, maar het moet wel relevant blijven.
1: Ja, leuk. Um... Even een paar stappen terug. We hadden het al eventjes over die proof of concept waarna jullie uiteindelijk gekozen hebben om het Java platform met Oud systems te gaan herbouwen. Wellicht hebben een aantal luisteraars die op dit moment uh, op een soortgelijk punt staan of misschien nog iets vroeger die echt aan het twijfelen zijn om met low-code aan de slag te gaan. Uh, waarom was het eigenlijk al vrij duidelijk dat het low-code moest gaan worden uh, na Java en niet bijvoorbeeld het modern uh, Angular framework met een, een moderne backend erachter?
2: Ja, het grote voordeel van het low code platform is dat je redelijk snel resultaat hebt. Dus je kan redelijk snel ook aan je klant laten zien van... oké, okay, jij vraagt dit. Nou, zo komt het er dan uit te zien. En ze kunnen er ook al gelijk een beetje in, in, in klikken. Want wat OutSystems uh, heel goed doet, is als jij een uh, tabel hebt en je sleept hem op het scherm... dan zorgt hij er gelijk voor dat je je krutscherm hebt. Dus je kan gelijk uh, data invoeren, je kan het lezen... Uh, je kan het opslaan uh, en je kan het ook weer verwijderen. En nou ja, uh, je, kl je klikt het in elkaar en je laat het zien. Is dit wat je wil? Nee? Oh, nou dan kan je het ook heel makkelijk aanpassen.
1: Dus vooral de snelheid en de flexibiliteit uh, van een loco-platform als Oud Systems, dat sprak aan en dat moest de toekomst gaan worden.
2: Ja, zeker. Want als jij een... Uh, nou ja, nu heb je dan ook Engler, maar als je, ja, je gaat toch code zitten kloppen. En dat is minder uh, zichtbaar... Dan uh, als jij dat direct uh, uh, een tabelletje sleept, die hebt gelijk een scherm.
1: Ja, precies. Ja, dus het is de visualiteit uh, van het hele aspect. Ja. En, en, en andere aspecten van software development. Bijvoorbeeld uh, maintainability, uh, security, reusability. Eigenlijk alle abilities die je kan bedenken. Um, hoe gaat uh, uh, een loco platform daarmee om? En hoe helpt het jullie daarbij?
2: Wat je bij Ossystems ook ziet, is dat je de tooling daaromheen hebt. Je kan precies zien welke schermen worden er gebruikt... welke schermen worden er niet gebruikt. Uh, wat is de, de, noemen ze de update-score? Welke performance hebben de schermen? Uh, als je klanten hebt die klagen over uh, het duurt allemaal zo lang... Nou, dan kan je heel goed uh, in, in de tooling van OutSystems gaan kijken... van oké, okay, uh, is dat dan? Ja, uh, ligt dat dan in ieder geval aan, aan het softwareproduct... wat je gemaakt hebt? Uh, en zo ja, zijn het dan de queries die, uh, die niet performen... Of is het toch de schermopbouw? Of zit het tussen de server en uh, de, de browser? Dat, ja, dat ja, kan je allemaal uit. Netwerk, uh,
1: de latency. Ja. Al die individuele aspecten kan je eigenlijk uh, beoordelen en uh, troubleshooten waar dan uh, ja, het probleem wat de gebruiker ervaart uh, zit.
2: Ja, dat klopt. Ja, je kan dat er super mooi uithalen. En dat is wel echt een, uh, een voordeel, uh, denk ik, uh, van. Uh, als een low-code platform uh, als dit.
1: Ja, dus het brengt meer dan alleen het bouwen van een applicatie. Er zit veel meer omheen rondom het uh, beheren, het veilig houden, het hele applicatie lifecycle, cyclus zou je kunnen
2: zeggen. Ja, zeker. En je kan er zelfs nog voor kiezen. Dat hebben wij niet gedaan, omdat wij graag onze eigen database wilden behouden. Maar je zou ook al je data uh, door Autisms uh, zelf kunnen laten uh, beheren.
1: Dus ook op integratievlak uh, heb je eigenlijk nooit het idee gehad dat je vastliep.
2: Nee, nee, het is uh, ja, zo flexibel als je uh, zelf wil. En je kan het ook uh, zo moeilijk maken als je zelf wil. Want je kan je eigen uh, speciale veldjes gaan maken en definiëren. Ja, het is maar net wat je wil. Uh, ja, je moet alleen zorgen dat, wel, dat je wel die tech lead en een technisch architect hebt... om dat overzicht te behouden. Want ja, je kan natuurlijk voor ieder scherm uh, alles opnieuw maken... maar je kan ook dingen hergebruiken. En voor dat hergebruiken en dat overzicht houden... Ja, heb je nog steeds die... Uh, heb
1: je die kennis en kunde nodig. En, nodig, ja. En de ervaring dan ja. ook. Als we onze blik op de toekomst richten. Um, uh, wat voor nieuwe ideeën gaat AFAL nog uh, realiseren met low-code?
2: Ja, de mobiliteitsmarkt die is, in, is in beweging. Dus ja, er zullen constant nieuwe uh, uh, verzoeken komen. Van oké, okay, ik wil nou iets hebben om ook mijn mobiliteit uh, beter te kunnen beheren. Ja, dus... Daar, gaat, uh, daar gaan we op, op doorborduren. En al die data die we daar weer mee, mee binnenkrijgen. Ja, daar, daar kunnen we weer nieuwe analyses op, op maken. En ook uh, zijn we nu bezig met het samenvoegen van al die data. Natuurlijk over alle landen heen die we hebben. Ja, daar kan je natuurlijk gigantische analyses op loslaten. Over in welke landen zijn dan uh, de, me de meeste schades. En wat voor soort schades zijn dat dan. En hoe kan ik mijn uh, bereiders en klanten daar dan mee helpen. Uh, om andere keuzes te maken of misschien beter op te letten. Je weet het niet. <laughs> <laughs> maar ja je, je, ja, je kan ze daarover beter informeren. Ja. Uh, bereiders helpen met een one-stop shopping. Oké, okay. we zien dat je op bepaalde momenten onderhoud nodig hebt. Kunnen we dat combineren uh, met ook je bandenwissel? Of uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of je data dan gebruiken om ja, je, je bereiders en, en, en je klanten... Uh, te helpen in het maken van andere keuzes.
1: Ja, het, het gemak eigenlijk uh, nog meer naar de gebruiker, de bereider, uh, toebrengen.
2: Ja, zeker. Op Basis
1: van de data. Uh, eigenlijk het voorspellen uh, wanneer die langs de kant staat... of wanneer die bij de garage staat.
2: Ja, ja. en ook uh, ja, of, of dat de, onze leveranciers natuurlijk... Uh, of dat die data wel klopt uh, in het kader van uh, brandstofverbruik... of elektriciteitsverbruik. Klopt dat allemaal wel wat ze we zeggen? Of niet?
1: Bijna een stukje fraudepreventie.
2: Ja, bijna wel, ja. ja.
1: Dan heb ik nog, nog één laatste vraag. Um, iets wat in het in, in ecosysteem veel gehoord wordt is... low-code is echt een andere cultuur. Hebben jullie dat zo ervaren? Nadat jullie met low-code aan de slag zijn gegaan... dat jullie IT-afdeling um, en jullie organisatie echt anders is gaan werken?
2: Uh, het, ik, nou ja, of het nou echt heel anders is, dat, dat betwijfel ik. Het is misschien dat er net wat... Anders soort mensen in dienst komen, minder de, de echte diehard codekloppers, zoals je die ja. kent van vroeger. Ja. die hebben we natu natu natuurlijk nu minder. We werken ook wel, zijn ook wel bezig met API's, dus dat is dan weer wat meer technisch. En ja, dat dat zijn wat meer de, de ontwikkelaars van vroeger. Uh, maar voor oud systems, ja, dat is veel laagdrempeliger. Uh, daar, daar, kan, kun ja, daar heb je minder kennis, minder technische kennis voor nodig om daarmee uh, applicaties te ontwikkelen. Natuurlijk heb je nog steeds de, de manier van denken nodig.
1: Mm -hmm.
2: um, maar het is niet meer uh, dat je echt, echt die, die code hoeft te kloppen. Uh, waardoor er ja, toch net een, wel een ander soort uh, ja, collega's uh, op de afdelingen werkzaam is. Ja. Wat overigens helemaal niet verkeerd is. Hartstikke gezellig.
1: Ja, dus het is dus een hele uh, leuke mix tussen de echte techneuten uh, en, uh, hm. en de low-code developers. Die wellicht um, meer ook uh, de, de focus hebben. Op de business en uh, het, het stuk waarde toevoegen.
2: Ja, en het, ja, het geeft een hele leuke dynamiek. Uh, zo, uh, je, ja, je, je versterkt elkaar.
1: Ik, ik kan me dat helemaal goed voorstellen. Uh, Sandra, uh, hartelijk bedankt uh, voor dit gesprek. Ik uh, heb het uh, erg plezierig ervaren.
2: Ja, dankjewel Martijn. Het was echt uh, supergezellig. Dankjewel. Ja.
1: En we hopen het we elkaar snel weer.
2: Ja, dat is goed.
0: Dat brengt ons bij het einde van de podcast, waarin is besproken hoe datagedreven organisaties omgaan met legacy. Ik wil graag Martijn en Sandra bedanken voor hun waardevolle inzichten. We hopen dat u als luisteraar veel aan deze informatie heeft. Mocht u meer willen weten, dan verwijs ik u graag naar onze website. De volgende podcast gaat over de cloud en is in samenwerking met onze partner Oracle. Volg Transfers Solutions op LinkedIn om op de hoogte te blijven en hopelijk tot de volgende keer.